0: 大家好，欢迎再次收听《实话实说》。今天要来跟大家讨论跨性别的议题，但是这件事情并没有那么的沉重。我们今天会透过绘本，有一本绘本叫做《c o l l Me Max》的绘本来跟大家说明。那今天邀请到的来宾是伴侣盟的许秀文创会理事长，也是现任的理事，以及种子教师培训计划及例行国小的刘芳良老师，跟大家打声招呼，然后也自我介绍一下下吧。
1: 呃，大家好，我是方良。那我现在是在立行国小担任英文教师，然后很开心在节目中跟大家见
0: 面。谢谢，谢谢方良，谢秀文。
2: 那那个，谢谢婉玉委员的邀请，今天很开心可以来上这个 podcast 谈呃，就是跨跨性别的计划。谢谢。
0: 嗯，那其实谈到跨性别之前啊，其实呃，我觉得跨性别这件事情的理解或是对这认识，其实是有一些些难度，或是有一些些门槛的原因，在于说，呃，在台湾其实通过同婚的时候，我觉得非同温层的部分，有时候会看到一些人的呃。崩溃就是说，哈，这件事情怎么不是一件有病的状态？我们要去治疗它。为什么变成是可以变成接受同婚的？那当然，我觉得随着这些性别议题的推动，同婚的通过之后，慢慢的逐渐有更多的理解和更多的认同和理支持之后，然后再进一步，如果我们谈到跨性别，我觉得对于很多人来说，他其实根本不了解什么叫跨性别者，又或者什么叫跨性别，甚至会觉得说，哈，他这样子不男不女，又或者又男又女，是正常的吗？这部分可不可以是请个秀文律师先跟大家说明一下，什么是跨性别，以及跨性别大概是什么样的样态？是，嗯、呃
2: ，其实大部分的人会承认，就是说，譬如啊、呃，法律是一个专业，然后医学是一个专业，但是很少的人啊、呃、有意识到说，其实性别也是一个专业。对，那其实我们的性别知识也都是非常需要与时俱进的。跨性别其实就是性别认同的多样性的一环。那其实事实上，不论是依据美国的精神医学会，或者是世界卫生组织，哈，他们最新的这一些相关的一个研究以及最后的结论，都是认为这个其实并不是疾病，而是就是所谓的性别不一致，指的是说一个人他出生时被指定的性别。跟他自己所认同归属的那个性别是不一样的。那我们多数的人是所谓的顺性别，也就是说，医生啊、呃，从你的性别特征判断你是男生或女生，然后你长大发展的性别认同也自认是男生或女生，那这种是所谓的顺性别的状态。那多数的人是顺性别，少数的人是跨性别。那在这种状态底下，当然蛮多的人，主流的观点就会认为说，少数好像就是不正常。不过。我们知道那个就跟右撇子、左撇子一样，少数的人是左撇子，并不表示左撇子是不正常，因为事实上都有相同的功能，只是就是主流的社会可能是为右撇子而设想跟打造的。我觉得其实性别认同是很类似这样的事情，也就是说。性别并不是由性器官来决定的，而是由我们的大脑的性别意识
0: 、这个性别认同来决定的。嗯，嗯，好，那我就用白话，或是更浅显一点的来跟听众朋友做说明。如果有错误的话，也请再指正，因为我自己也不是在性别议题这么专业。就是说，我、呃、刚才提到这些性别认同的部分，我们一般提到的外显的这个状态，就是大家认为说你是男生或是女生，都是依照这个性器官，又或者是身体的这些表象，也就是我们大概会定义为比较。细致一点点就会说是生理男性或是生理女性，但是生理男性就是说我有这些性器官，我有阴茎，我可能不见得我自己觉得我是男生，我的心理上我会认为我是自己是女生的这样状态，所以才会说有外显的还有自己的认同的部分，以及性别认同的部分有哪些层面上能够一起来做推进？那我觉得的确性别议题是非常的困难，以前都觉得这件事情就是二元，就是不是男生就是女生啊，有阴阴道的就是女生啊，有阴茎的就是男生啊，然后有胸部的就是女生啊，等等这样子很简单的做一个分分。分类对，那、呃、我自己觉得在这个议题上逐渐慢慢知道说这件事情是一个学问，也是因为有开始有这样的对话，有开始有这样的沟通，并且开始了解这个议题，甚至是我们在面对同婚的议题上，身边也有同志朋友们，所以其实才开始去关心。那我觉得这就是持续让大家理解不同的呃族群以及不同的性别认同的部分，可能有很多我们都需要带努力的。那我觉得这是一个呃从了解开始的过程，因为我觉得自己啊，就是即便已经算是对性别认同比较有一点点理解。理解，我都不敢说很理解，有一点点理解的的足球，或是比较有点点理解的人，但是我其实还是很容易就会脱口而出说要促进良性平权啊等等的部分，其实是在脱。推动的是性别平权的部分，是有多元性别的可能性的种种的不同的族群，所以我觉得即便是我们已经很有意识或是很积极的希望去了解，但是仍然会落入我们的习惯，很容易就会谈说哦，男生怎样，女生怎样，我是这两性应该要怎么样的这样子窠臼。所以我觉得像刚才提到的是，不论是同志或者是说跨性别者。对于有些人来说，其实不太容易理解，更何况是我们的孩子们。因为如果从小是被灌输的，就是只有男生、只有女生，又或者是呃这样才是正常的情况下，其实很难去推动和理解。那我那时候看到这个计划，其实也觉得非常的有趣，因为它是透过一本绘本。我们有点难想象，就是在台湾啊，就是我们当时在推动这个性品教育要入学校的时候，其实有老师面对到这样子有很大的压力。有些是支持同婚的，希望能够推动这样子同志的观念或是性别的观念，让孩子知道会面对。到一些家长们的不理解。不认同，或者是学校端也会感受到一些压力，甚至同学们可能呃是很认真严肃的议题，但是会变成来开玩笑或者取笑的工具，反而是一种负向的教教学了。那也有一些老师是非常的抗拒这些东西进到校园里面来。我如果照课本教，我就很简单的去照本宣科教该教的知识就好了。为什么我要去接触这些社会课本上可能没有特别提到，又或者是健康教育课本上面有特别提到的部分？那所以也很好奇的是，当我们在跟孩子谈的时候，我们该怎么聊？然后我们是不是首先从这个？绘本的内容来跟大家说明什么是呃么是怎么怎么从这个 Call Me Max 来谈到跨性别以及这个所谓的 Max 这个小孩他遇到了什么事情，请方亮老师跟大家稍微做一个简单的说明。
1: 好，大家好，那我现在就很简单的跟大家分享一下 Call Me Max 这本绘本的。故事内容，那很显而易见的哈。这本书的主角他就叫 Max。那一开始的时候，他就是跟大家说：“当我看到镜子里面的时候，我就是一个小男孩。”然后，呃，他很希望。虽然他生出来的时候呢，他的爸爸妈妈说：“哦、oh, ，it's a girl， 是一个小女生。”可是呢，他心里觉得他是一个男孩，他也希望被当成男生对待。所以啊，他穿他喜欢穿爸爸的衬衫啊，打领带，然后不喜欢穿妈妈给他买的裙子，但他很喜欢穿吊带裤。那接下来呢，他就告诉我们说，他上学的第一天他有多么的期待。他想说，在学校会遇到很多很多的困难，但他他。万万没有想到呢，他首先遇到的困难不是读书，不是写字，也不是交朋友，而是上厕所。那这是他面临的第一个困难。好，他平常在呃跟爸爸妈妈出去的时候，跟爸爸在一起的时候去上男厕，跟妈妈在一起的时候去上女厕。那他在学校面临的第一个问题就是，哎，但我在学校的时候，我要选哪一间洗手间呢？他就。呃，站在这个厕所前面思考了一下子。首先，他选择了是女厕的。那他一进到女厕的时候，看到他的同学在尖叫。那这边很有趣哦。他说，他一进到女厕的时候呢，他的同学尖叫。他说，我不是故意要吓他的，但是不知道为什么。看到他尖叫，我有一点点开心。为什么？因为他一看到我就把我当做是男生，所以他当我看到他我进女厕，他会害怕吓到了。哎，所以呢，我就选择去上男厕。那当我从男厕出来的时候呢，我在角落看到我的同学们开始窃窃私语。好、哦，所以呢 ，Max 就做了一个决定，他决定一整天都不要喝水，不要去上厕所，不然的每一次从厕所出来，那个心理压力实在是太大了。这是他在学校面临的第一个问题。那不过对他来说呢，交朋友是非常容易的事情。他有两个好朋友，一个是小女生叫做 Teresa， 一个小男生叫 Steven。那这个有一天他要跟这个 Teresa 去玩的时候呢，呃、他就说：“走吧，我们去公寓，嗯，我们我们去玩。那你要玩什么？”那 Teresa 就说：“我们去爬树，去抓虫子。”哎，这个、时候 Max 愣了一下。Max 说：“哎、欸，你是女生呢、欸？你怎么要爬树抓虫子？哇，这时候不得了， t e r e s a 生气了，她就一一一股劲的爬到树上最高地方。她跟他说：奇怪了，我是女生又不能爬树嘛？你看我爬树爬的比你快，我虫子也抓的比你多。好、哦，那怎么样？我是女生啊。哦、”Max 想一下，哎、欸，好像有点道理。哎、欸，对不起，我忘了。然后他说，那 Teresa 就反问他。你呢？你为什么不觉得你自己是一个女生 ？Max 就跟他说：“因为我我心里面不觉得我是啊。嗯”哦 ，Teresa 就似懂非懂的点点头。哦，是这样子啊。那接下来，当他跟 Steven 去玩的时候呢 ，Steven 就说：“我应该是男生。”然后那个呃，我就跟 Steven 说：“我不，我我不是女生，我是男生。而且我跟你说，我很不喜欢穿洋装。” Steven 看看自己。那大家如果到时候看到这本书，你们会看到 Steven 是一
0: 个非常可爱的小男生。然后他
1: 身上穿了卖个关子
0: 。好，那、嗯、<笑><笑>其实故事内容很多了。那我想说，就是从一个初步的介绍，说为什么选择这件事情。因为刚才提到这个，光是选择厕所其实就有一些困难。那呃，也想请这个、呃、伴侣们，为什么当初会想做这个计划？又会会什什么起心动念？以及这个计划的内容和发想，以及未来会推动哪些内容？其实就很像
2: 婉玉委员刚刚一开始说的，其实就是因为社会不了解，其实蛮多的偏见或误解，会导致就是跨性别的孩子跟跨性别的其实大人，在我们的社会生活中，常常是受到非常多的可能是歧视、霸凌，或者就是很多不愉快跟尴尬的状况。那我们觉得，其实要破除这种状态，最好的做法，其实还是知识。以及就是相关的资讯，因此我们会觉得教育其实是最根本的一个做法，来让人们有机会认识什么是跨性别，然后有机会用自己的方式来接近这个议题，然后真正的产生同理心和接纳。那我自己也觉得，从2018年的这个反同工头的这个执行的结果，非常多第一线有志于做性别教育的老师是受到一种寒蝉效应。那我们也希望打破这个沉默螺旋，因为一个东西越不能说越禁忌，那其实代表着这里面有非常多的黑暗不会被破除。对，嗯、所以我觉得正面的去设计这个教案，就是为了打破这个沉默。
0: 嗯，最后其实，在这个教案里面也获得这个国家人权博物馆的经费的补助，希望能够一起来推动这个计划。嗯、然后，同时也有了三份的教案的产生，嗯、包括是这个高年呃国小高年级的英文科、国中阶段的社会课以及国中阶段的综合课这三份教材。那刚刚其实呃，旧文有提到是有很多老师可能在面临这样的状况下变成一种寒蝉效应，也知道的是有一些老师很希望能够来推动，但是因为这并不是自己过去熟悉的领域，所以不知道,不知道怎么教、嗯，对，不知道怎么教。嗯也不知道拿什么来教，或是我该怎么教、嗯。对，所以我觉得像这样的培练的过程，其实有机会吸引到大家的努，那大家的支持。那包括呃，老师其实也都直接呃，方,方,方,方良方方方方亮老师也是在第一时间就给予支持。那想问一下，说，哎，方良老师，你那时候怎么会知道这个计划，以及你怎么会这么的勇于支持？我的意思是说，因为这并不是一个容易的议题，然后并不是一个呃，我觉得对于大部分社会上，我我仍然认为主流上还是会觉得有点不太能够接受公开。讨论会或者是在这么年纪这么小的阶段告诉他，因为我知道在同问议题的推动的时候，其实身边有一些朋友是觉得这件事情可以讨论啊，但是小孩太小不宜跟小孩讨论，所以这是另外一个阶层的问，就是另外一个层次的问题，就是其实在谈论性别议题有很多，那像跨性别议题其实又相对比较困难，您怎么会想说愿意第一时间来大力支持？
1: 好，那就是首先就是，哎，因为我跟那个半模已经是旧事了。我从很年轻的时候认识他们，从、嗯、渊源很深，对，<笑>当志工开始，然后越来越觉得说啊，好喜欢他们在做的事情。那因为我自己本身是英文老师，那其实就是在英语台湾英语教育的这个这个进展中呢，呃，会很希望说融入跨领域。那我觉得这个这个是一个一个很可以利用的利用的地方。那志杰跟秀文来找我的时候，找到这本绘本的时候，哇，真的是非常可爱。加上因为它是英文的，就跟我的本科就是很有相关。那至于为什么我会马上就答应呢？那就是就是跟大家分享一个我就是真实的经历，就是在我教书的这十几年过程中。刚开始教书的前几年，那我就在学校先后遇到两个跨性别的孩子，一个是小男生，一个是小女生。那当时的我只能是在旁边默默的支持陪伴他们，因为我是科任老师，然当时的我也没有足够的知能。来协助他们
0: ，嗯、就是同刚刚说到，有些老师想去处理，是但是想去协助，但不知道怎么办，不知道怎么办。那我不是他们
1: 的导师，我都是客人老师。那这两个孩子是我从呃刚好是诶低、欸、中年级我都教过他们，他们上高年级来找我就说，呃，小男生跟我说他其实是很想成，就是他认为自己是女生，那小女生也是这样觉得。那很可惜的是，当时他们的父母都没有办法理解与支持，所以一个后来。的、呃、重度忧郁症就没有办法再继续学业了。那一个后来在学校又遭遇到同学的不理解，呃，取消的状况，所以后来爸爸爸爸就把他转学了。那我觉得这两孩子的事情一直放在我心中。那他们现在已经非常非常大，应该都大学了一二年级。那所以当秀文跟自己来找我的时候，我真的是觉得哇，这不就是天上掉下来的机会吗？你终于可以。为当时的他们做些什
2: 么
0: ？嗯，对对对，或者也有一点点协助了当时无力的自己。对，希望能够帮助些什么、嗯？是是，对，所以呃，像这個、这个部分，我觉得就是因为他相对不知道该怎么，大家他们不知道该怎么去谈，或是不知道该怎么做、嗯，所以我自己看到这个培力课程，我觉得非常的棒。然后同时刚才呃。呃，可能我们会补上照片就是秀文也有给我一本这个培训手册的内容可以免下，其实非常的丰富。对，就是真是要询问说<笑>，如果对这个议题有关心的，因为这是一个系列的培训过程，大概会有十二个小时的培训课程的内容。那我们如何能够有机会来参与，又或者是我们如何能够得到相对应的知识？能不能也请呃秀文跟大家说一个说明？是，哎、欸，大家可以上伴侣盟的官网 t a p c p
2: r dot。org， 然后在首页你往下拉，那就可以找到这个认识跨性别的种子教师培训手册。那里面有非常丰富的跨性别的基础知识，然后有完整的一些啊、呃，就是我们教案的内容，那大家都可以自由的来做相关的参考跟使用
0: 。嗯。嗯，了解。那刚刚方亮老师也提到说，在年轻的自己的时候，其实有点无助。那现在开始接触这些议题，也在学校里面来做一些推动的时候，有没有在实际推动上遇到什么呃困难也好，或是觉得感人的部分也好，有没有一些案例可以来跟大家做一个分享？那呃，我就就这一次我们要在学校做《
1: KoMi Max》的这个这个教案，从开始到整个过程的结束，我都觉得非常幸运，也非常感恩。那因为呃，《KoMi Max》这是一个英文绘本，那我们必须做那个跨领域的融合。我是英文老师，那这个 Max 讲到的是、呃、性别认同的部分，所以我就找了一个五年级的班级，因为他们健康课有教认识自己。那我很幸运的是，当我抛出说“哎，有没有班级可以合作”的时候，很快的就有同事很就是跟我接洽。那呃，这个五年三班这个怡君老师，他本身自己就是非常呃愿意呃带孩子认识这个多元的世界。那他为什么马上就答应的原因，是因为他们班有一个小男生，嗯、呃，很喜欢跟他分享。不同的妆容、眼影啊、嗯、指甲油也好、嗯，就是各式各样。腮红，然后那怡君老师的态度，我个人是非常欣赏。那因为孩子孩皮肤有点黑，比较黑，然后他就跟老师说他想画橘色眼影，然后老师就跟他说：“我跟你说，你画橘色不好看，就会让你看起来更黑。”那当他这样说的时候，我就哇，我真棒！是啊，你就是把它当做一件很自然的事情。那正因为他平常这样子潜移默化，所以当孩子呃看到。偷听到班上同学有，就是觉得说啊，我虽然我是男生，但是我想要化妆这些，小朋友也不会觉得特别怎么样。甚至小朋友说啊，那那我们躲避球就我们打躲避球的时候就少一个男生，那我们怎么不进来？因为他想去女生那一对对。那所以这就是很快跟义军老师他们能够合作。那加上我们学校每一个年级都会有共同的班数，他们那一年的上学期五年级的上学期，他们读了一本。穿裙子的男孩，对啊，是英国一个英英国作家的书。那哇，那正好已经有了先辈知识。那当然就呃也很不会言跟委员提到，我们当然会害怕，害怕说哇，万一这个计划下去的话，万一有家长反对，其实只要有一个家长说不行，我们就不能这样做。那我在这边要就是再大力推崇我这个怡君老师，他是一个非常会卖东西的老师。我们就在今年的那个。开学的那个叫什么家长日的时候，他就先发问卷，先事先先发问卷。但他在问卷上怎么说呢？他跟家长说，这样虽然反映没关系，反正我们已经交完了。他就跟家长说，虽然这其实是我找他，但没有他就跟家长说，哦，他是千辛万苦申请到这个经经费。那因为其实我们事先我有跟那个作者本人联络上、嗯，哇，那作者很开心，想到哇，哇台湾竟然有老师愿意这样、哦，所以我们当时还没有，因为疫情都还没有发生嘛，所以我们当时还跟作者说我们要用真人图书馆跟他连线，这听起来真的是很。然后又一直不断地包装成国际教育、跨领域教育、全英语，哇！可以在從绘本里面又读到健康后，跟外国人讲话，家长听了就觉得嗯很开心。但他也嗯呃，怡君老师也没有说我们是直接讲跨性别，他说包容多元性别的多样化，尊重不同。哎，家长听起来都觉得很棒啊！孩子已经到了可以需要知道这些的年纪了。那所以，当他这个同意书呃问卷发下来，就、哦、哇，家长每个都都同意。所以，我们第一个阶段我们就拿到所有全班家长的同意书。所以，我觉得这个是在这件事情上是很有力、很很对推进的一个力量。那接下来，我们就拿着这个去跟呃我们学校的主任跟校长。那我们也很感恩，我们学校主任校长非常的支持。那我们也很感谢，说我们在我们的团队里面有一个中央辅导团的伙伴瑞元老师。它也是我们非常有利的一个看板，所以我们就跟学校说，其实学校也不是没有疑虑，但是我非常感激也很感动的是说，说在现在。社这样的社会氛围下，即便同婚通过，但是我们不会演，其实不理解跟不接受的人还是很多。对,对，在这样的氛围下，学校即使感受到有一些些压力，可是他们愿意为了孩子跟我们一起做，我真的是非常感动。这样子，所以在这样的一些。助力之下，我们就很顺利地开始了我们为期四周的课程，这样
0: 子。嗯，但我其实有看到半萌这边有提供一个分享，就是说他们在试教的时候，其实有一些老师因为疫情的关系，当时是采视讯教学，就后来就被学校要求要中断。然后因为有家长的关切，然后学校端有压力。但是这个老师其实就表示说，呃，要我中断，那我也想说没关系啊，至少我们已经起了一个头。对我觉得其实真的是要开始透过有具体的行动，即便它不是一个成功的案例或是一个。实际上能够完整做到的事情，但是至少我们愿意开始，然后也让这个声音呈现，我觉得是一件好事。就像我觉得当年刚开始看同婚推动的过程当中，也不敢抱着期待说一定会通过的这样子的部分，然后持续来努力。但是那时候想说，好，总之就是得开始支持，然后开始让这个声音被呈现，大家才有可能开始有机会，因为看到，因为接触了，开始去思考我到底怎么看待这件事情，我到底怎么样去面对这些人，我到底怎么样看待呃同婚是否能够同。通过的这样子的决议的的,的进行和推动，所以呃，我自己觉得其实这是一个蛮呃蛮谦卑的做法，就是说不管如何，我们至少是开始起头了，我们至少愿意开始去跨出这一步。所以也透过今天这场 podcast 的录音，然后希望能够通过这个节目让大家也去思考看看。那包括这个绘本，我觉得其实内容非常有趣，因为它是一个系列绘本，也不是只有一本，其实后面还有这个 Max and the, the Talent Show， 还有 Max on the Farm 的几本绘本。然后希望说。大家有机会可以去把这个绘本找来看一看，然后又或者是来上网站把这个教学手册、教呃种子教师培训手册下载来了解，因为里面其实有非常多的知识，我觉得知识含含量是非常高的。不只是老师啦，我觉得家长有兴趣想多了解一些议题，或者是有时候是孩子会问你的时候，你觉得困惑该怎么办的时候，其实都很很适合来再再来翻翻这本书，因为有时候家长其实没有想到要谈，然后可能也害怕去谈的情况下，但是还。实际上，在身边遇到他产生的困惑，也会回来问家长说：“那人为什么怪怪的？”或者我同学他有这样子，他有困惑，他不知道该该上什么厕所，又是同学问了什么议题的时候，其实都很适合。我们好好的来跟孩子讨论，而不是视而不见。所以我觉得至少，呃，就自己舒服的方式开始逐步的来做一个接触。我们并不期待每一个人都能够立刻马上接受，或是立刻马上能够一起来做推动。但是至少是能够理解，理解之后有需要的时候能够好好来聊一聊。我觉得就是，呃，跨出、迈进、迈进多元的第一步。所以今天很高兴，方良老师和秀文理事、呃，秀文理事来跟我们分享一下这个计划。那也希望有更多人愿意加入。那因为绘本的部分，我们刚才其实有保。留了一些部分，希望大家能够不要完全听到内容，然后有机会赶快去找来看一看。啊，希望我们在这个多元的议题上，能够让大家更彼此互相了解。因为我对对于我来说，我觉得最终还是希望每个人都能够认识自己，而且能够成就他自己。好，今天的节目就先到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢。谢谢